0: via Antonio Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Anche oggi abbiamo la... il piacere, abbiamo anche... Eh, la testimonianza indiretta di realtà che ci riguardano da molto da vicino se noi prendiamo sul serio la vita quotidiana della popolazione mondiale nelle varie settori anche con i vari conflitti che ci sono sembrano conflitti talmente incancrediti, talmente logoranti che non ci badiamo più di tanto però se abbiamo un minimo di sensibilità proprio questo motivo dovrebbe essere un motivo in più invece che motivi in meno allora in studio abbiamo due persone uno che è un medico lo conoscete già Sandro Dordi che è anestesista se se non se non non mi sbaglio ma non credo di sbagliare e poi c'è Gianna Tirondola che invece appartiene ai comitati locali qui a Padova e lavora in sintonia con quanto sta avvenendo in quelle zone ma eh, vorrei partire da Sandro perché porta la testimonianza in diretta delle Ultimi due, due posti dove si è trovato. Il primo appena è usci- andato via da Padova, è andato in Chad. E la, la situazione del sud, della, della parte subsahariana de, dell'Africa è un, è un vulcano da tutte le parti ormai. E, e quindi, e quindi è, è importante sentire qualcosa. E poi passiamo sulla Palestina perché mi pare che lui sia stato ultimamente a Gaza e Gaza rimane una delle zone più tormentate del pianeta. Allora, eh, partiamo dal Chad, Sandro. Eh,
2: Buongiorno a tutti, Eh, medico senza frontiere, Eh, appena tornato e eh, grazie a Don Albino che eh, mi ospita, (ride) come ogni... Ogni ritorno di missione e ritorno proprio da da questo paese che è uno dei paesi dimenticati, uno dei paesi dei deserti eh, sanitari, uno dei paesi dove eh, proprio uno dei temi che che sento più di frequente anche qui in Italia, i vaccini, ok? è proprio uno dei temi più, più caldi proprio perché ci sono attualmente in questo paese no, no, non, di
1: che paese stai parlando? il Chad ah, meno male, dove, perché ero non io... mi è capito se parlavi della Palestina o del
2: Chad no no per fortuna no la Palestina non ha di questi, di questi problemi e spero non li abbia, non li abbia mai Mentre ero in Chad, purtroppo, noi abbiamo avuto degli outbreak, delle esplosioni, delle epidemie di morbillo, per esempio. Queste cose non dovrebbero più succedere perché eh, il vaccino dovrebbe essere... e l'accessibilità...
1: Parli di epidemie di... Eh,
2: Parlo di epidemie, sì. Parlo di epidemie di morbillo, quindi parliamo di eh, poi situazioni... Il morbillo in situazioni normali ha una mortalità che si aggira intorno allo 0,03%, quindi in quei contesti arriva fino al 10%, quindi fa stragi perché sono popolazioni dove malnutrizione, dove la malaria, dove anche il, il peso legato anche a delle cronicizzazioni di queste malattie comporta anemie severe e quindi il, il morbillo frequentemente causa, anche delle... morte. Eh sì, causa, causa morte quando parliamo del 10% di mortalità Perché? parliamo di numeri enormi, enormi anche per il tipo di malattia che è una malattia che si trasmette molto facilmente ed esplode all'interno di queste comunità che non hanno dei piani vaccinali eh, continui come per esempio eh, abbiamo o dovremmo avere noi proprio perché anche in Italia quando si è parlato di vaccini c'era questo problema di di copertura. Mentre ero in Chad eh, mi sono occupato di maternità e anche la maternità e quindi la, la salute della donna e del bambino rientra anche in questi piani vaccinali, in questa capacità da parte di, di medici senza Frontiere, anche di, di vedere le esigenze, di collaborare con eh, gli attori del Ministero della Salute dei vari paesi e cercare di eh, prevenire questo, questo tipo di, di problemi. Purtroppo, mentre eravamo in Chad, eh, hanno avuto proprio un'epidemia a Bodo, se, se non mi sbaglio, e sono stati contati il circa mille casi stimati di, di morbillo, pensiamo che la mortalità può arrivare al 10%, quindi parliamo di, di numeri enormi anche perché parliamo di due settimane. Quando parliamo di outbreak, parliamo di, di tempistiche, anche che sono diverse. Diverse per esempio da da quelle della della guerra cronica, cronicizzata, dell'occupazione della della Palestina che è la prossima missione che che mi aspetta sulla striscia di Gaza quindi l'opposto come come ottica ma
1: allora in Chad il tuo lavoro è stato sulla maternità quindi tu hai fatto tutta assistenza ai parti diciamo
2: io mi sono occupato a Moisala proprio di organizzare eh, questa collaborazione con il Ministero della Salute del Chad, quindi un, in un ospedale pubblico, di far partire una, una sala operatoria dove eh, praticavamo tagli cesarei e eh, chirurgia ostetrica. Uno dei problemi anche è l'accesso a, all'aborto, per esempio l'accesso all'aborto e a quelle pratiche mediche che permettono alla donna di scegliere questo è stato il target della mia missione sono rimasto anche stupito perché la mia prima missione come operatore umanitario era, era proprio in Chad nel 2010 con uh, i comboniani. ho visto un paese che nella sua uh, emergenza umanitaria comunque è cambiato ed di meglio in questo progetto a Moissana mi ha Stupito anche da, da un certo punto di vista, proprio per uh, dei risultati che hanno ottenuto nel, nell'arco di dieci anni. Gli attori, gli, le associazioni protagoniste. Su questo. Quindi,
1: è tutto, la, la, tutto uh, merito, secondo te, di tutti i volontari che hanno lavorato in questi anni?
2: No, 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 no. Allora ah, chiediamo subito che male. anche a Medici Senza Frontiere, uh, i, i volontari o il, i dipendenti di Medici Senza Frontiere esterni e quindi non nazionali sono un'esigua parte è merito anche e soprattutto della popolazione saudiana, del lavoro che eh, abbiamo fatto anche con loro per formarli e quindi è merito di una cultura che sta sta avanzando e che permette anche di di evitare le migrazioni di questi popoli che si possono spostare non solo per guerre ma anche per eh, malattie se pensiamo, per esempio, all'Ebola, in Congo, sono...
1: Come va in Congo con l'Ebola? Non se ne parla più, non esiste. Vai. Ma davvero, dai, sia, sia come argomento nostro, cioè di persone che hanno le testimonianze, eccetera, sia no. soprattutto all'informazione generale. A no, livello no. di informazione non esiste l'Ebola.
2: Beh, allora, ho proprio un amico che che lavora come anestesista per medici senza frontiere che è tornato proprio da da Goma, eh, in Congo, e si è occupato proprio proprio di ebola. Diciamo Eh. che come outbreak, come, tra virgolette, problema, stiamo stiamo attraversando una delle più grandi epidemie e il il più grave dei rischi è proprio la, la diffusione che si può avere se non uh, si riesce a cautelare, uh, a co- circoscrivere uh, questo tipo di, um, di epidemia. E, um, non so se volevi. Io non
3: so se hai aperto il microfono,
0: sì. Se... No,
3: volevo intervenire su questo, se, se non ti dispiace. No, no,
1: sta parlando adesso Gianna Ah, buongiorno
3: Gianna dell'Associazione per la Pace di Padova. Eh, la nostra associazione lavora mh, su progetti di cooperazione insieme a ACS che è una ONG e poi su progetti di formazione qui in sede e in loco e magari poi vi dico qualcosa ma mh, mi sono permessa di interrompere, permessa di interrompere eh, Sandro che raccontava queste esperienze in Chad e quanto sta avvenendo per esempio a Goma in Congo perché eh, l'esperienza del Chad mi pare che sia un esempio di una presenza, eh, in parte di volontari, ma di associazioni che partono dai paesi occidentali e che eh, costruiscono un futuro diverso per la popolazione. Cioè, eh, quando si fanno dei progetti in un territorio, noi siamo sempre stati convinti che si debba partire intanto dal massimo rispetto nei confronti della popolazione, della sua cultura, dei suoi bisogni, ma non per coprire i bisogni senza costruire un'autonomia di gestione dei loro bisogni. Eh, Cioè eh, sono persone che hanno forse bisogno di finanziamenti all'inizio per creare delle strutture, Eh, Albino mi rimprovera perché non sono giusta sul microfono,
1: microfono.
3: ecco va bene, (ride) non mi muovo più, Eh, ma dicevo che spesso sono vittime di eh, situazioni che si sono cronicizzate storicamente, eh, spesso per responsabilità diretta o indiretta dei paesi occidentali a cui bisogna porre un cambiamento eh, che magari è lento, magari non sarà soddisfacente all'inizio, ma proprio perché è giusto che sia così, non perché chi fa cooperazione è più buono o è più bravo o altro, ma solo perché ha una visione del mondo, di un futuro che sia migliore per i popoli e per tutti quindi. Cioè se non ha questo eh, l'intervento, è un intervento che può tamponare una situazione ma non costruisce un futuro diverso, non si può sempre tamponare le situazioni e mi pare che il fatto che Medici Senza Frontiere lavori preferibilmente con personale locale dei paesi in cui interviene sia un segnale molto bello, molto positivo, vuol dire che ha costruito, che ha preparato le persone, che ha Eh, dato la possibilità di fare anche da soli poi non è che questo avvenga in un anno o due anni si costruisce in decenni di lavoro non può essere immediato Eh, e quindi il taglio che sta subendo in questi anni la, la, la cooperazione perché ci sono sempre meno finanziamenti toglie un futuro a tutti non è che i cooperanti vanno a fare cooperazione nei paesi in difficoltà perché perché così ci vivono meglio perché sono curiosi perché hanno la passione dell'avventura ci vanno per costruire qualche cosa come è sempre stato per l'umanità e ricevono oltre che dare delle competenze e del lavoro ricevono un diverso rapporto con le persone si esce dai nostri bisogni quotidiani si guardano anche via degli altri alla fine secondo me si riesce a stare tutti meglio, magari non tutti benissimo, ma tutti un po' meglio. Questo è l'obiettivo che hanno anche le associazioni. Ecco, scusa Sandro se ti ho interrotto, ma era giusto chiarire perché tante volte si sente negli ultimi mesi, soprattutto eh, fino a qualche mese fa, c'è stato un attacco pesantissimo in Italia contro eh, le Europea contro le ONG in generale in particolare contro quelle che salvano vite umane nel mare
1: e quindi Medici Senza Frontieri aveva la sua barca esatto
2: eh? noi siamo stati direttamente colpiti da da queste diffamazioni da queste accuse che eh, facevano parte fanno parte ancora di di una politica dell'odio della violenza che non non è giustificabile va condannata e va eh, esclusa da, da, da un dialogo serio perché non, io sono anche stufo proprio di, di dovermi giustificare a volte eh, per il lavoro che faccio qui in Italia perché mh, purtroppo in, que- in questa società l- stiamo parlando di concetti come il buonismo mm. eh, il pietismo ricordiamolo è stato creato nel, nella seconda guerra mondiale prima della seconda guerra mondiale proprio per condannare chi aiutava chi aveva meno quindi la, la, la promozione di dislavo- disvalori e la denigrazione di valori che dovrebbero essere universali e anche eh, non, eh, non criticabili è indecente.
3: Sì, c'è una costante nel comportamento umano su cui dovremmo riflettere secondo me eh, ed è che siamo molto bravi a celebrare le disgrazie quando sono avvenute. eh, si ricordano i morti delle guerre ma si fanno ancora guerre non si smette di fare le guerre si ricordano le vittime delle persecuzioni nazifasciste ma sono in atto nel mondo molte persecuzioni Eh, magari non con numeri così importanti oppure perché noi non li vediamo i numeri, la quantità di morti che c'è in giro nel mondo a causa di persecuzioni è enorme ma siccome non sono qui da noi non, non ci interessano non sono i nostri morti quindi sono i morti degli altri e importa poco no? Beh, eh,
2: d- d- diciamo che Vorrei. importano questi numeri eh, la, la recente eh, minaccia di Erdogan esatto di, eh, all'Europa eh, se provate a fermarmi io vi invio milioni di persone eh, questo silenzio assordante che permette l'invasione di un popolo libero, di, un, di uno Stato libero e soprattutto favorendo dei terroristi per, per interessi che sono legati alla fine a, a, a razzismo, al razzismo.
1: Tornando, tornando alle attività in Chad, eh, tu hai, il tuo lavoro tu l'hai svolto in ospedale sì. e mai che organizzato un pochino tutta l'attività e quindi hai avuto a che fare con una, una collaborazione sia con i medici locali, come è stata l'organizzazione delle cose che hai fatto?
2: Allora, eh, nello specifico... Un po il, per il distretto sanitario di Moissala eh, prevede 23 zone sanitarie per una popolazione stimata tra le 200.000 e le 400.000 persone. Ognuno di questi centri sanitari ha eh, dei servizi eh, anche gratuiti, se pensiamo per esempio alla prevenzione e trattamento della malaria per i bambini al di sotto dei 5 anni o eh, ai servizi di vaccinazione per eh, le, le donne. Tu sostieni in la vaccinazione? Eh, noi proprio sul territorio di Moessala abbiamo una collaborazione con l'ospedale, ma abbiamo proprio in carico anche due di questi distretti ehm, dove appunto svolgiamo questo tipo di attività supportando, distribuendo anche farmaci sempre gratuitamente e eh, proprio per la tipologia di eh, contesto eh, è la malaria diciamo quella che eh, purtroppo causa eh, più morti all'anno soprattutto nell'età pediatrica e quindi facciamo un'attività di camion profilassi diamo i farmaci, testiamo questa,
1: questa i bambini di, questa distribuzione e, è gratuita delle medicine è gratuita perché fate arrivare i quantitativi da altre parti com'è che avviene?
2: è molto complesso tutto il discorso del farmaco sia per la conservazione e l'invio uh, per capirci noi siamo abituati a muoverci con la macchina in, in strade asfaltate Uh, purtroppo la, queste non sono presenti in Chad quindi uh, raggiungere uh, queste zone della, dell'Africa è possibile con uh, attività uh, anche fantasiose in bicicletta, in moto <ride> e si sta pensando anche di uh, far partire progetti con i droni proprio per consegnare materiale e farmaci in contesti difficili da raggiungere, perché se piove eh, non è praticabile eh, muoversi, e prestare soccorso o eh, distribuire farmaci in, in questi contesti. E noi facciamo, facciamo anche questo, sempre ov- ovviamente cercando di, eh, come diceva bene eh, Gianna, di uh, dare un'autonomia a loro non una dipendenza uh, creata da noi e questo è il valore aggiunto noi più volte diciamo che Medici Senza Frontiere è, è una scuola ogni nostro progetto ha come primo obiettivo ovviamente aiutare la popolazione ma per fare questo è proprio formare e dare un'educazione, un metodo a chi uh, resterà lì e quindi proprio l'80-90% della, del personale impiegato deve essere locale, altrimenti si, si travisa anche quella che è l'idea della cooperazione che Gianna uh, uh, ha ben spiegato.
3: Ma questo criterio, per esempio, che a nostro parere è fondamentale, è l'unico che consente eh, intanto una correttezza di, di rapporti, una chiarezza di obiettivi, perché altrimenti non si capisce bene cosa si vada a fare nei paesi difficili. E, ma per esempio la, la nostra associazione e ACS che è la ONG con cui collaboriamo più frequentemente hanno dei progetti in Palestina e soprattutto a Gaza che seguono lo stesso criterio, noi non abbiamo progetti di tipo medico eh, sanitario ma eh, sono stati attuati e sono ancora in attuazione dei progetti agricoli perché la risorsa fondamentale di vita è diventata l'agricoltura non potendo commerciare perché forse chi ascolta sa che ci sono situazioni di chiusura. Eh, se un popolo vive circondato da un muro ed è diventato Gaza, soprattutto una prigione a cielo aperto, eh, dovrebbe essere autosufficiente all'interno. Avere di che alimentarsi, avere eh, medicine per curarsi, cosa che non è. Avere l'acqua. Avere l'acqua, per esempio, che non è una cosetta da niente, no? avere la possibilità di avere un lavoro, di uscire magari dal, dal muro per trovare un lavoro, tutte cose che mancano. Allora i progetti tendono a garantire la maggiore autonomia alimentare possibile ehm, lavorando in un contesto in cui il territorio è piccolo e la, la concentrazione di persone in quel territorio
2: è tra è, le più alte al mondo. È
3: la più alta del, del mondo nella zona di Gaza City eh, perché lì sono stati internati a me viene da usare proprio questo termine che è violento sono stati cacciati dentro in quel territorio Tutte le persone che hanno perso la loro casa eh, durante le le occupazioni che dal 48 in poi hanno travagliato questa regione. Soprattutto a Gaza ci sono persone che provengono da ogni parte della Palestina, eh, oltre a quelli che erano gli abitanti storici di quella zona. E voi capite che lì si costruisce per vedere distrutto, perché si costruiscono degli orti che si cerca di farli Autosufficienti che servano gruppi familiari molto numerosi, zone così, e poi eh, due, tre, quattro volte all'anno ci sono tensioni, le chiamano i giornali, le chiamano tensioni, sono bombardamenti. Tu sei stato a Gaza e ne sai qualcosa. Comunque
1: finiamo sul chat. Continuiamo a saltare analogie, a fare no? la filosofia mm. delle cose. Vorrei sui fatti prima le testimonianze sui fatti. Avevi detto della, dell'attività, di tutte, tutte le circolazioni. Ecco, i farmaci come arrivano? Perché non hai detto come arrivano. Hai detto, hai detto che è complicato, ma non hai detto come arrivano. Secondo, come fate a darli gratis per meno di cinque anni? Terzo, com'è che fate le vaccinazioni di massa insieme? Quando, come?
2: Allora, innanzitutto abbiamo dei problemi collegati anche a quello che possiamo fare o non fare. Tra l'altro in Chad abbiamo proprio raggiunto, dopo 30 anni che siamo nel paese, quindi tanto per dare un'idea delle delle situazioni politiche più che altro, un un accordo proprio per riuscire ad intervenire nel contesto in in maniera più facile. Quindi adesso abbiamo un permesso diplomatico che è comparabile a quello di altre organizzazioni come la Croce Rossa o le Nazioni Unite Quindi un, un successo da questo punto di vista proprio perché per inviare questi farmaci eh, dobbiamo eh, in precedenza aver avuto dei, dei permessi e, e non sono sempre garantiti purtroppo eh, possiamo dire che l'anno scorso se non sbaglio sono stati rifiutati 200.000 dosi vaccinali per il morbillo in in quel paese e quest'anno abbiamo avuto delle epidemie di di morbillo quindi il problema politico esiste quindi far arrivare i i farmaci, i i vaccini in questi paesi già già di per sé eh, è è, è difficile una volta che in genere sono arrivati nella capitale eh, hanno passato le dogane eh, trasportarli nel modo corretto, soprattutto per dei vaccini che hanno delle esigenze di temperatura, eh, è veramente complicato. Questo significa che eh, se non sono dentro un frigo ma sono all'aria aperta eh, vanno, vanno completamente a male e non sono più utilizzabili, non sono più utili. E quindi tutti questi problemi che sono la logistica eh, del farmaco eh, vengono risolti inviando aerei con con i farmaci essendo la la via più pratica sicura e veloce ma anche la più costosa per inviare i farmaci oppure con camion e per capire il problema possiamo immaginarci che noi per fare 200 km qui in Italia prendiamo l'autostrada e in poche ore siamo siamo arrivati in un paese come il Chad possiamo metterci delle settimane delle settimane perché eh, sono strade che sono eh, non asfaltate e in caso di pioggia eh, divengono impraticabili e quindi i farmaci non arrivano. Nel contesto di Moissala per il periodo attuale dove proprio c'è un picco di incidenza di malaria, essendo la stagione delle piogge, Purtroppo noi abbiamo avuto in questo periodo, durante la mia missione, proprio dei problemi per avere eh, non solo farmaci, ma le siringhe, gli aghi e purtroppo questo è difficile da digerire perché i bambini muoiono e a volte non muoiono anche perché noi non, non, siamo in grado di, non siamo in grado di aiutarli. E Proprio perché mancano i farmaci, mancano mancano i materiali. Avete
1: collaborazione ehm, per esempio per le donne dopo il parto, per come c'è una una assistenza che prosegue oppure fate tecnicamente l'operazione e poi si chiude?
2: No, abbiamo tutti dei programmi in quel contesto che sono stati sviluppati sempre in supporto, collaborazione con personale del Ministero della Salute del Chad che si occupano anche di diagnostica prenatale, quindi per esempio um, prima che una donna abbia il bambino sono previste delle vaccinazioni, prima su, prima su tutte cinque vaccinazioni per il tetano e quindi parliamo di malattie che a noi suonano distanti ma in quei contesti sono della, de, delle realtà e terribili realtà quando si manifestano. Parliamo di farmaci, per esempio quelli per la malaria in caso caso di gravidanza con con patologia o test positivo per per la malaria e parliamo anche di di nutrizione, ci sono programmi nutrizionali anche per seguire questo tipo di di periodo della donna che è un po' particolare e deve essere, come avviene anche da noi, considerato a parte rispetto al, al resto della popolazione e successivamente anche eh, e questa io lo dico e lo ripeto quando torno da missioni dove facciamo maternità il planning familiare una delle cose più importanti che facciamo è proprio dare informazioni in materia di contraccezione e in materia di programmazione delle gravidanze e quindi diminuire di fatto il numero (ride) di bambini indesiderati e riuscire a, a far passare dei concetti che non ha senso uh, avere 15 gravidanze se poi uh, purtroppo uh, 5 bambini ti muoiono semplicemente perché non, non hai i mezzi per sostenere uh, i numeri anche eh, collegati a 15 gravidanze e soprattutto vuoi goderti anche un po' la vita perché se, se pensiamo a 15 gravidanze significa passare la vita a fare figli il, il ritorno che abbiamo in termini di, di cultura, di partecipazione a questo tipo di, di informazioni è buono perché la, sono le donne stesse che eh, cercano anche dei, dei metodi per, per evitare di essere delle macchine tra virgolette, per, per fare figli eh,
1: riguardo a questo c'è in questo momento, una, direi, una previsione ecco, che fra 10-15 anni l'Africa raddoppia perché c'è un incremento delle nascite. Secondo te, invece, mano a mano man- man- che cresce la coscienza della donna c'è un-, un-, un riequilibrio?
2: Dipende dal paese e dal contesto. Mi viene in mente un mio amico nigeriano che mi parlava del nord della Nigeria è un paese che demograficamente Demograficamente. parlando è è esploso perché Perché è la politica che spinge a fare figli perché il nord deve avere più voti del sud quindi dipende dipende dalla cultura, dalla capacità di diffondere i messaggi legati al planning familiare dalla capacità di educare delle popolazioni e di portare anche eh, delle innovazioni dei, dei contesti Ricordiamoci sempre che eh, il benessere porta al calo demografico. Le guerre, la povertà, all'incontrare invece un'esplosione. E le motivazioni sono semplici, chiare e legate anche a, all'ignoranza e all'incapacità di gestire questi contesti.
1: E quindi, e quindi quando arrivano queste Quando avete a che fare con questa realtà qua non non esiste nessuna possibilità di di controllo, ma non esiste nemmeno la possibilità di migliorare le le, le condizioni. Esiste,
2: noi abbiamo dei team specializzati proprio per educare la popolazione, portare la contraccezione, per esempio, e spiegare anche come avere uno stile di vita migliore, più sano. Diciamo che eh, sono contesti dove l'informazione la capacità di far passare i messaggi di condividerli fa, cambia, cambia.
1: Ecco, per quanto riguarda, popolo, per quanto riguarda l'atteggiamento maschilista o meno dell'atteggiamento eh, eh, proprio della popolazione anche per l'atteggiamento religioso molte volte ma soprattutto della tradizione che esiste eh, da, da sempre ma in tutte le, in tutte le civiltà che la nostra no, non è che mi ritenga fuori ma noi abbiamo passato, direi dagli anni, dopo la guerra, abbiamo passato con molta velocità, c'è stato un cambiamento molto, molto un riportare alla donna a una pa- non dico alla parità magari, ma insomma, ma a un sapere che stiamo andando verso la parità. Eh. Secondo te da questo punto di vista, la situa- io sono convinto che la regolazione delle nasti dipenderà principalmente dalla possibilità della donna di essere protagonista esattamente come il maschio.
2: Sono d'accordo, io la vedo un po' più nera rispetto alla condizione attuale in Europa, proprio perché pensiamo a paesi come la Francia o la Spagna, l'Italia stessa, abbiamo femminicidi che pullano. In quei contesti Dai, la, violenza è, è incre- la, la, la violenza sulle sì. donne è incredibile, sì. è espl- cioè non, non è neanche paragonabile. Poi la, la cosa più triste nei contesti dove dove lavoriamo anche l'incapacità di avere i numeri su questi fenomeni perché non non è neanche facile sapere per esempio quant'è la popolazione tutte le stime che facciamo non
1: esiste anagrafe esatto,
2: molto spesso le persone sono analfabete, non hanno documenti, non sanno quanti anni hanno e sono in realtà per noi a volte incomprensibili perché non non siamo abituati (ride) a ricordarci come in realtà era l'Italia cento anni fa ma questi sono contesti eh, forse che sono eh, presenti nella maggior parte del del pianeta e quindi è difficilissimo capire l'entità di questi problemi ma sono temi che noi affrontiamo soprattutto quello legato alla violenza sulle donne e all'ambito psicologico circa due anni fa se non sbaglio come organizzazione Medici Senza Frontiere è stata premiata proprio per l'impegno per la salute mentale che mettiamo in maniera diffusa cerchiamo di mettere in maniera diffusa su tutti i progetti e in contesti proprio come la Palestina sono proprio queste attività che portiamo avanti da più tempo e con più risultati Eh, Io ho avuto il piacere anche di conoscere un attivista di di ACS che è eh, Mary Calvelli Mm al centro Vic della striscia di Gaza e ho visto, ho avuto la fortuna di eh, parlarci e di vedere attraverso di lei eh, in 30 anni di attività cosa cosa hanno fatto, i progetti, se non sbaglio, proprio in questi giorni c'è una programmazione anche di questi lavori, che sono lavori non collegati all'ambito sanitario, ma proprio um, all'ambito... Non so se vuoi, Gianna, sì, visto che...
3: Ne parlo un attimo perché si lega anche col discorso che facevi prima sulla capacità delle donne di avere autonomia, no? di, di, di rispettare se stesse come esseri che hanno la parità. E questo in Palestina ha avuto delle cadute, parlo anche in generale della Cisgiordania, oltre che di Gaza, Se la popolazione maschile, se se i maschi vengono costantemente umiliati, non hanno lavoro, non non sanno come mantenere la famiglia eccetera, ci rimettono molto le donne perché sono le prime a subire eh, un ritorno al passato, Non, non, non riescono più ad avere una vita serena, mentre loro vorrebbero solo le maggiori sostenitrici del diritto allo studio delle ragazze si cavano letteralmente il pane di bocca per mandare le figlie e i figli all'università ma anche le figlie però non solo i figli no? e le donne nella maggior parte dei contesti in cui eh, noi abbiamo eh, lavorato eh, rispondono molto bene a queste sollecitazioni eh, a Gaza dove lavora non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, ma dove Mary Calvelli ha fatto un grandissimo lavoro ovviamente noi non abbiamo funzioni di supporto sanitario ma di eh, educazione agricola, di sostegno agricolo quindi per la vita ma anche culturale eh, perché sarebbe bello che le prossime generazioni avessero una una qualche prospettiva una prospettiva di conoscenza, di uscita, di di comunicazione con gli altri e quindi per esempio tu citavi il centro Vic ricordiamo eh, sono dei centri, ce ne sono anche in Italia che sono nati per ricordare Vittorio Arrigoni, che è stato ucciso alcuni anni fa e si era speso in tutti i modi per per questa popolazione oppressa. Pensate che a Gaza, l'Unicef ci dice che eh, Gaza è il posto più pericoloso in cui un bambino possa nascere. Cioè è spaventosa questa roba. Quando noi siamo vicini, ne sentiamo parlare, le cose stanno andando molto male. E, E queste organizzazioni internazionali che intervengono hanno questo compito anche, di dare la possibilità di comunicare, di avere per esempio qualcosa di più di un'ora di luce al giorno, o interruzioni continue di corrente elettrica, o di avere dell'acqua quando non ce l'hanno, o di avere dei generatori di corrente per gli ospedali per esempio, perché quando ci sono scontri armati o bombardamenti gli ospedali devono avere un'autonomia, un'autosufficienza eh, di alimentazione elettrica perché si blocca tutto sono situazioni eh, in continua ehm, evoluzione non si può mai prevedere se domani andrà bene o andrà male e quindi ci deve essere un lavoro metodico e costante questo l'ha fatto Mary Calvelli a Gaza e tu che l'hai conosciuta hai visto quale persona- cosa si è riuscita a mettere in piedi per a livello di multimedialità per esempio. Bah,
2: ma anche a livello proprio di, di capacità di uh, diplomatica contatti, quello che mi diceva contatti, lei sì. siamo riusciti a mandare i palestinesi sì. a studiare in Italia da, e, da avere anche, e anche ad avere
3: un, il primo Erasmus in Palestina di uno studente italiano ma cioè magari per noi siamo abituati che i ragazzi vanno a studiare in Spagna, in Francia eccetera ma lì è qualcosa di straordinario perché se parlate con i giovani e dite cosa hai in mente tu per il futuro, ma per il mio futuro se posso farei, farei vorrei, c'è sempre un, l'incertezza perché non lo sanno neanche se ce l'hanno un futuro.
2: Beh, per chiarire un po' è meglio specificare, Gaza eh, rappresenta un, una striscia di, di terra, eh, se non sbaglio siamo su 2 milioni. Eh,
3: sono di più, sono di più di, più di 2 milioni e sono, cosa sono 70 chilometri. E niente. E eh, eh niente. Dovrebbe eh, essere
2: metà della provincia di, sì, di Rovigo. Sì, attualmente,
3: tolte alcune zone, è una concentrazione di macerie, perché hanno subito nel, negli anni dal 2009 poi fino al 2014 dei bombardamenti pesanti, tra l'altro con armi proibite, col fosforo, eccetera. Non hanno, accesso, hanno l'accesso al mare ma non possono pescare al di là di una strettissima linea costiera da dove vengono poi respinti se si buttano in acque eh, un po' più profonde per poter pescare di più non possono uscire né dal lato di Israele né dal lato egiziano quindi sono chiusi dentro ma al di là di questa chiusura l'importanza del lavoro che, che si sta facendo è quello eh, non solo di portare a conoscenza del, delle popolazioni qui eh, cosa sta succedendo davanti ai nostri occhi eh, perché magari non vogliamo vedere ci siamo anche stancati di sentirne parlare sembra che non succeda mai niente invece qualcosa succede perché eh, bah, ci sono diciamo ragazzi che... che vengono fuori, vengono a parlare della loro vengono a parlare della loro situazione.
2: No, d- diciamo che è, è meglio ribadirlo. Dal, dal 30, 30 marzo 2018 è cominciato ogni oh. venerdì. La, a marcia. Seguito, la, la, mm. la marcia. E noi siamo e presenti que- come Medici Senza Frontiere e testimoni, testimoni di quello che è un, un atto criminale nei confronti di, di giovani che vengono uh, a cui Israele spara, e... E, che vengono uccisi, tra cui anche operatori umanitari. E, e di cui nessuno parla qui. E ci si è dimenticati proprio per la cronicità, perché è ogni settimana. È e ogni, ogni
3: settimana, settimana, ma forse. Allora
1: volevo appunto. Un attimo, volevo che tu mi parlassi un po'. Tu quanto tempo sei stato ultimamente a
2: casa? Io ho fatto una missione di tre mesi nella striscia di Gaza dove mi sono occupato di eh, questi giovani che sono stati letteralmente eh, gambizzati. Cioè, cosa sparano sparano alle gambe? Che tipo di pallotto le sparano? Anche questa è stata una tematica che hanno portato, se non sbaglio, anche alle Nazioni Unite perché hanno usato armi proibite, armi e proiettili ad alta velocità con eh, capacità eh, di disintegrare i tessuti, l'osso e quindi eh, questi questi giovani sono stati resi invalidi e eh, hanno creato, in poche parole, eh, un... Con i numeri una popolazione di invalidi a casa e noi ci occupiamo di situazioni cronicizzate, quindi non siamo più in prima linea ma in seconda linea e quindi di cercare di permettere a questi giovani di avere una vita È normale. È possibile avere anche qualche
3: numero? no non non sono i numeri eh, ma siccome noi siamo lì da sempre i numeri degli invalidi in Cisgiordania e a Gaza non sono accertati perché bisogna chiarire il concetto di invalidità che noi abbiamo non è il concetto di invalidità che c'è in quei territori Eh, a volte quando gli israeliani dicono noi usiamo proiettili di gomma proiettili di gomma se ti colpisce a una gamba magari ti fa poco ma se ti colpisce al collo è molto più pericoloso. C'è un numero straordinario di di persone che hanno danni anche, ehm, ehm, chiamiamoli mentali, perché io non sono un medico, no? Traumi, eccetera. E e quindi avrebbero diritto a essere invalidi. È più facile riconoscere le invalidità motorie, per esempio, delle persone che sono state colpite alle gambe. Dopo, magari, quando posso, vi parlo di una persona in particolare, di un caso che... è noto adesso e vorrei
2: renderlo più noto. Vai, tu, con le tue... tu hai dei numeri sugli invalidi? Parliamo di migliaia di persone, non parliamo solo di invalidi, parliamo anche di morti, eh. morti accertati. Quindi eh. parliamo di, ehm, se non sbaglio, ehm, sono 250 per quanto riguarda i morti. Quando parliamo di amputati dovremmo essere sui 4.000.
1: Per quanto riguarda il lancio di qualche missile o altre cose come, come stanno le, le, la, com'è la situazione in questo momento? Perché no, ch- la motivazione che... che viene tirata fuori da Israele è che loro rispondono alle provocazioni che vengono fatte da Gaza e generalmente per quanto riguarda le notizie che trovi su stampa trovi, trovi la cosa messa così uno che legge dice ma cosa, cosa, fanno? Come, come, cosa fanno con queste manifestazioni come si muovono?
2: Allora, innanzitutto bisogna chiarire appunto che eh, questi missili sono eh, sia da Gaza verso Israele che da Israele verso Gaza e quindi il problema politico è, eh, è da tutte e due le belle parti. Perché? Perché c'è anche un interesse politico ad avere questa condizione di guerriglia da entrambe le parti. Mantenere l'attenzione su questa piccola striscia di terra eh, permette anche di avere quegli aiuti umanitari quegli aiuti militari a parte di tutte e due le forze politiche che a un certo punto eh, mantengono in essere anche un circuito economico che fa comodo a quei pochi che governano e riescono a governare anche solo grazie alla alla presenza di questo conflitto cronico. E questo è uno degli altri problemi collegati non solamente alla Tessia di Gaza ma alla Palestina tutta E, ehm, tanto per capirci, Israele senza i conflitti ha un'economia veramente difficile, (ride) se pensiamo ai termini di di superficie, di risorse e di ehm, programmazione economica. Questi conflitti purtroppo sono necessari anche per giustificare certi investimenti e a mio avviso ehm, va considerato anche questo.
3: va detto questo volevo chiarire per chi ascolta cos'è questa marcia di cui abbiamo parlato ma che magari uno non sa è la marcia per il ritorno Eh, la quasi totalità della popolazione di Gaza è costituita da persone che eh, hanno perso le loro terre e le loro case e da sempre in Palestina è presente il movimento per il ritorno tant'è vero che si che c'è anche una giornata in marzo in cui si ricorda il diritto al ritorno hanno ancora le chiavi delle case da cui sono stati espulsi e la cosa più grave è che ci sono tutti i trattati internazionali per i diritti dei profughi al ritorno o al risarcimento e nel caso della Palestina non sono mai stati applicati perché eh, non, non si è mai arrivati a rendere efficaci anche molte risoluzioni che sono state prese che sarebbero state prese dall'ONU, sono state indicate ma bloccate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Per il voto contrario, sempre degli Stati Uniti per esempio. Il punto di questa marcia è di chiedersi, possono esserci delle provocazioni? Io non entro adesso nel merito, perché è una questione politica grossa, di questi lanci di razzi che sono molto... pubblicizzati mediaticamente, noi sappiamo numeri esatti di quanti razzi vengono lanciati da da Gaza sono pochi, sono a bassissima potenzialità e a breve gittata sappiamo invece solo se siamo lì quanti ne arrivano e di che tipo E, 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 e sono frequentissimi, come mai allora, la gente si chiede, ma come mai mandano i ragazzini a fare questa marcia se si sa che Eh, è è rischiosa ma lì a Gaza non c'è più niente da perdere questa è la roba terribile la popolazione, i ragazzi, i giovani hanno questo atteggiamento anche che per noi è eh, quasi pazzesco di buttarsi in una. ma vivono in condizioni talmente degradate talmente eh, prive di speranza ed è questo su cui anche ci deve lavorare, di dare delle eh, delle speranze a queste persone, per esempio a volte facendoli fare dei, pro, dei programmi, dei progetti, in cui s- l'Occidente può andare da loro, ma anche loro possono venire qua a parlare della loro situazione, cosa che non è semplice. Esempio concreto: eh, da Venezia a Padova, a Trento, eccetera, da que- in questi giorni, ancora poi per il prossimo mese è in attivo il festival Nazra che vuol dire sguardo uno sguardo sulla Palestina in cui si eh, portano in giro dei film c'è un concorso no? E i film sono sulla Palestina preferibilmente fatti dai palestinesi per dare voce alla loro cultura che c'è, non sono di un popolo di, eh, semplicemente oppresso e così via sono persone che vorrebbero vivere che vorrebbero parlare che vorrebbero anche divertirsi qualche volta, gli piacciono le cose che piacciono a noi, fanno dei film, fanno musica, dove possono fanno queste cose. Allora questo festival cerca di dare voce a questi giovani, a queste persone. Uno di questi film che è in concorso si chiama Tour de Gaza ed racconta la storia proprio di un ragazzo di 23 anni, eh, passione per la bicicletta. Ora il territorio è così piccolo che per fare il circuito del necessario per le gare mondiali lui continua avanti e indietro dalla stessa strada, anche perché le strade sono disastrate. È andato alla marcia, lui non aveva mai fatto attività politica, lui correva in bicicletta. è andato alla marcia, era anche dislocato, questo ce lo dicono proprio i medici che l'hanno soccorso e ha ricevuto, è stato, ha ricevuto un colpo di fucile sulla gamba e hanno dovuto amputargli la gamba. E adesso lui cerca, ha ripreso, andare in bicicletta e vorrebbe concorrere alle Paralimpiadi. È una storia bellissima di questo ragazzo che sorride e ci prova ancora a farsi la sua vita. È protagonista del film girato da eh, La Cappellini, che è una regista italiana, eh, che è stata giù a Gaza a tempo sufficiente per conoscere la situazione, conoscerlo e filmarlo, e è stato invitato eh, insieme alla regista a Venezia e a Padova e non gli hanno dato il permesso di uscire da Gaza non ha avuto il permesso quindi non verrà allora proviamo a metterci nei panni di chi ha subito questo e non può neanche venire con un, un invito fatto dai comuni fatto dalle associazioni no? Eh, non può, semplicemente non può perché un altro invece lo ha avuto perché lui c'era alla manifestazione quindi forse, io penso che questo potrebbe essere il motivo ma a volte non non è neanche così anni fa Mary Calvelli ha organizzato insieme ovviamente al Consolato eccetera e alle associazioni qui un viaggio di conoscenza di un gruppo di giovani eh, di Gaza in varie città italiane, li abbiamo ospitati anche a Padova, c'erano ragazzi che praticavano parkour, c'erano Giovani che si occupavano di cinema, li abbiamo portati nelle scuole. È stato bellissimo per noi averli qua e per loro essere qua e conoscere e parlare con le persone, ma è difficilissimo perché eh, è difficile avere i permessi, è difficile poi passare la frontiera anche col permesso, è una situazione veramente di segregazione, ecco. E noi avremo questi film lunedì prossimo al fronte del porto mi permetto di dirlo perché sono belli ci parlano anche di donne che, che, si, che riescono a, a trovare una loro autonomia una loro, una loro misura insomma Lunedì donne. a che ora? Lunedì al fronte del porto alle ore 21 ci saranno 5 o 6 cortometraggi che okay. programmiamo
1: Torniamo alla, all'attività a carta tu sei stato tre mesi ma ritornerai ancora a Gaza?
2: Io ritornerò la settimana, dal microfono la, per settimana la settimana, prossima si tornerò a Gaza per uh, qualche settimana proprio per occuparmi di um, supervisionare i lavori precedentemente fatti proprio sulla terapia del, del dolore in questi pazienti. E parliamo di, di centinaia di giovani che seguiamo, all'incirca sono... Il, Penso su, sul 5% comunque del totale dei... Scusami,
1: ecco, vengono fatte anche protesi, vengono fatte arti artificiali. come Com'è la situazione in generale?
2: Gli attori, le associazioni... Stai parlando
1: dei giovani che hanno avuto hanno avuto problemi grossi? Eh
2: beh, eh, allora, prima Gianna ricordava appunto questo, questo palestinese che ha avuto un'amputazione... Uh, a volte ci sono cose anche peggiori dell'amputazione che sono i gap ossi eh, con uh, infezione, quindi il periodo che purtroppo precede l'amputazione è quando si cerca di, di, di salvare la gamba e sono situazioni che sono uh, gestibili unicamente con delle risorse, con dei materiali, con un'esperienza che um, è resa difficile la Gaza anche dal fatto proprio che è difficile andarci la Gaza io in teoria vado per qualche settimana ritorno a Gaza in missione è possibile che una volta uh, sceso a Tel Aviv mi dicono no, lei non, non va più anche perché um, in genere non succede però può succedere proprio parlando con Mary Calvelli lei che da, da decenni frequenta la Palestina, la Striscia cercando di evidenziare, aiutare queste persone in difficoltà ehm, mi ha detto che lei stessa ha problemi mm. a ritornare, ad andare a portare aiuto anche perché la, con questi aiuti arrivano testimonianze ed è proprio sul silenzio che si giocano le guerre non certo su sul, non esiste una guerra giusta no? mm. eh, meno se ne parla meno meglio, eh,
1: meglio. Eh, sì. per chi la fa eh,
2: sì. non per chi la subisce Guardiamo per esempio i curdi adesso.
1: Ecco, che legame c'è secondo te nell'attività? Perché ho sentito anche che sono disposti gli ebrei a occupare anche la Cisgiordania e quindi a nettersi di nuovo anche questo.
2: Beh, ovviamente lo Stato di Israele eh, ha degli interessi politici espansivi che non ci riguardano, però, ovviamente, se. Parliamo di guerra, di diritti, quello sì, noi ribadiamo a Medici senza frontiere, non si schiera, noi rimaniamo neutrali. Ma
1: secondo te allora, Ma prima ovviamente... hai fatto un'affermazione che mi ha colpito molto, e cioè che anche questo buttarsi le armi da una parte all'altra, buttarsi i, i proiettili da una parte all'altra. È un qualche cosa che collega la loro stessa sopravvivenza. Mi ha colpito molto. Vorrei che tu mi sviluppassi un attimo questo concetto, perché altrimenti, com'è che se ne esce allora? Non, non c'è una via di uscita in questo che sta avvenendo? Ma la via
2: di uscita parte da qui. Eh, ricordiamo che l'Italia, per esempio, è uno dei più grandi produttori mondiali di armi, insieme a Cina, Russia e compagnia bella, e che il mercato delle armi è quello che fa girare il mercato delle guerre e non bisogna fermarsi a ripeterlo ogni giorno perché per me, come dicono altre importanti associazioni Emergency per esempio Gino Strada sta facendo proprio una compagna su su questo cioè smettiamo di produrre armi i beati costruttori di pace sono 30 anni che parlano di nucleare e di armi nucleari Ci sono delle contraddizioni che non devono essere più tollerate o c'è un movimento sociale eh, legato anche all'informazione su questo cominciamo a dire stop alle armi, stop al nucleare e eh, siamo tutti d'accordo di fermare i pazzi che in questo momento eh, mi viene a pensare Trump per esempio e e le ultime dichiarazioni che ha fatto noi diamo in mano il nostro futuro a degli irresponsabili perché questo è quello che succede sono irresponsabili, sono irresponsabili. Io direi che
1: ha è... una domanda chiara fatta il professor Pace tra Iran e, Parist- e Israele, e quindi di uno scontro, il nucleare non è soltanto un'ipotesi, potrebbe essere una realtà,
2: ma è una realtà già. Adesso al tu non sei mai di me. Ma
1: sto dicendo l'uso del nucleare, hai capito?
2: Il nucleare è già usato. L'ultima esplosione che è successa in Russia, e di cui diciamo non abbiamo più avuto modo di parlarne più di tanto, ma è esplosa una bomba nucleare qualche settimana fa. Ad agosto è esplosa una bomba nucleare ad agosto in Russia. Nessuno ne ha parlato più di tanto. Dicono che niente è successo, ma
1: non era una. eh.
2: Era una prova su un'arma a lunga gittata, quello che sappiamo. Sì, cioè,
3: noi da anni viviamo nell'ottica che è un'ottica eh, tema ormai superata in cui si parla di bilancio no? del nucleare cioè io eh, ho un'arma puntata su di te ma tu ce l'hai puntata su di me finché siamo pari siamo sicuri che nessuno dei due la usa io non sono più tanto sicura che, questo, che, questo, che questa sicurezza funzioni perché gli equilibri si sono molto modificati e non abbiamo più i due blocchi enormi che gestivano questa situazione e il, certe zone come il Medio Oriente eh, hanno dei, ehm, dei, dei leader eh, come Erdogan per esempio che ehm, sembra che seguano un'ottica breve cioè prendo tutto subito e poi si vedrà e questa ottica che è un'ottica anche in, temo di Israele che insegue questa, questa politica della gran, del grande Israele cioè di tutto il territorio che poi parliamo di territori piccolissimi, piccolissimi è, un, è un'ottica che non ha un futuro non c'è un futuro davanti è come se usare il nucleare che viene costantemente ventilato come minaccia ah, allora io userò il nucleare se si realizza noi lo sappiamo, lo sanno tutti che è una distruzione reciproca ma non gliene importa niente no, non vanno a quello siamo in una situazione apparentemente di stallo io non sono adesso non sono una politologa sicuramente e e vado a buon senso ma la mossa che ha fatto la Turchia in questo momento è di una gravità inaudita e il silenzio dell'Europa su questo è di una gravità inaudita l'Italia per esempio è il terzo fornitore di armi alla Turchia dopo gli Stati Uniti e la Spagna quelle armi che adesso vengono usate sono le nostre Così come in tante altre oh, parti del con mondo. Con gli
1: elicotteri mangusta e il resto, anche che sono dei gioielli che vengono presentati con grande pubblicità in questo momento. Esatto. Il
3: blocco delle e armi hanno l'autorizzazione adesso, italiana. E il blocco delle armi adesso non serve certamente adesso a bloccare la situazione, perché hanno un arsenale enorme. Quindi hanno armi eh, per tanto tempo. Va programmato il blocco delle allora, armi.
1: Allora, abbiamo parlato già un'ora. Eh, apriamo le telefonate. State uh-huh. ascoltando Sandro, eh, Giorgi, e state ascoltando la gianna mh, tirondola. La, la gianna
3: tirondola, tirondola. È il nome tirondola. no 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 è difficile
1: io, mio, io conosco un vecchio tirondola che non c'è più ma era, era importante ai miei tempi ah, era il rettore di scalabrini a Bassano, di scalabrini ah. a Bassano. Eh, eh, cioè, il mio mondo era quello una volta eh. allora ed era Vabbè, allora, 049-880-9020, eh, credo che abbiamo parlato a lungo anche di, di cose molto piccole e concrete, ma che siano molto importanti. Allora, le telefonate arrivano immediatamente, partiamo subito. Pronto?
4: Eh, buongiorno, noto di Paola.
1: Buongiorno. Eh,
4: eh, eh, però... Eh... Eh, e da ieri sera a stamattina da ieri davvero sei un'ora prima insomma. Io non sempre stavo un'interruzione a un'interruzione radio, come mettiamo io?
1: Non ho capito?
4: La terra la trasmissione, cioè la, 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 la frequenza che non andava stamattina ah,
1: ho capito, ieri sì. sera. Sì, sì.
4: Comunque, non pensate che Trump, Coso, eh, Erdogan, Putin e Assad non siano stati d'accordo, se guardate bene. A prescindere che oh, bisogna muovere l'economia e muovendo l'economia si può usare solo che armi in particolare, o duro capito? Dunque, perché dico questo? Perché se notate, Erdogan allora, dice, io non so nessuno, io mando di qua finde sto finto ricato, no? che poi magari tutti sapevano qua in Europa, a parte qualche avrà qualche piccolo governatore, mettiamolo così, qua italiano, non so, svedese o che ne so, inglese o, no, inglesi, francesi e tedeschi se, sapeva, sapevano comunque. Però quello che dico perché? Perché Assad gli interessava che i curdi non facessero un qualcosa di autonomo, giusto? Bene, uguale eh, Erdogan che anche lui gli interessava che. Sì, sappiamo che sono peggio che non i palestinesi con, con gli ebrei e eh, Putin ha detto va bene guarda Erdogan ti assolvere fida dopo guarda che c'è massa quando c'è massa torno in rio Putin ha detto veramente ritiro le truppe perché dopo io ero d'accordo su questa manovra qua e quando fatti usare poche armi e consumare praticamente crea economia capite
1: sì. non so
4: se ne sono sbagliato ma sono
1: chiaro molto chiaro ciao grazie ciao. buona giornata grazie della dell'intervento sei stato, stato molto chiaro c'era, c'era da aggiungere quello che aveva detto ieri Enzo Pace e cioè del grande del grande buco eh, eh, della, della come si chiama quello che ha mandato in titolo l'economia in passato le, le grande, il, grande eh, il fatto di eh, c'è cioè una bolla la, bolla la grande bolla edilizia in Turchia che serve, che destabilizza la realtà di di Erdogan e quindi tutta l'azione spostata fuori concentra ancora l'attenzione della popolazione, il nazionalismo della popolazione e fa dimenticare il problema più grave che c'è. Anche questo ti ha tirato fuori ieri. Ma comunque, questo è un altro discorso. Intervenite voi altri perché non voglio sopraffare la trasmissione su questo. Ma io
2: io l- ho avuto anche la fortuna di essere proprio in quei territori, nel nord-est de- della Siria, in-, in Kurdistan, ho degli amici lì. Ma dalla scrivo... parte dell'Iraq
1: però? No, no?
2: no, no, no. Eh, io sono stato proprio nella regione di Asakè, nell'ospedale, dove avevamo un progetto che purtroppo non abbiamo più, per la, per la sicurezza che è venuta a mancare, ma questo ancora... Ormai parliamo di. No, più di un anno fa, eh, però i, i contatti li ho mantenuti, eh, ci scriviamo, li ho sentiti anche oggi. Eh, la situazione, ovviamente, eh, la storia dei kurdi è una storia che eh, si parla, insomma, si parla di genocidio, si parla di ingiustizia, eh, e si parla anche di adesso, del rischio che queste cose eh, ritornino e soprattutto quando il dialogo in in questa guerra è mossa da da qualcuno che ha fatto della della tortura, della della prigione, del dissenso politico nel proprio paese, paese perché ricordiamo che la Turchia non è più la Turchia eh, che voleva entrare in Europa, è un un paese che vede eh, medici, giudici, giornalisti, con una libertà di, di espressione limitata da mh, mh, uh, una classe politica che mh, io definirei appunto dittatoriale e, mh, tutto questo ovviamente fa, fa comodo fa comodo e anche permette anche di, di creare l'economia della guerra tutto quello che diceva il signore precedentemente è verosimile non possiamo sapere se è vero o meno, ma è verosimile ed è anche, pensando alle altre guerre, pensando al passato, quello che è già successo, proprio perché l'economia, il capitalismo in generale, deve avere dei meccanismi che permettano adesso stesso di di sopravvivere. A spese di chi sono sempre più deboli, quelli che, che pagano, quelli che sopportano il peso che ci permette a noi invece che stiamo qui di...
1: Pronto?
5: Pronto, ciao Albino sono Franco Ciao Franco. Buongiorno ai tuoi ospiti un affettuoso abbraccio alla Gianna ciao Gianna, sono Franco Ciao. Albino poi ti può dire qualcosa se vuole io ho cremato anche ieri e secondo me tra il problema dei palestinesi e il problema dei kurdi del popolo curdo. In primo piano io parlerei sempre delle donne e le donne palestinesi e le donne kurde sono quelle in realtà che stanno tenendo alta la bandiera della libertà del loro popolo. Però faccio a entrambi, a voi entrambi una domanda, al medico perché è presente in vari, eh, vari palcoscenici, alla Gianna perché conosce bene la realtà palestinese dei curdi non ho nessun problema, perché i curdi sono stati i, i grossi baluardi per combattere, per fermare la barbarie del Daesh. Io ho paura di una cosa, i palestinesi, quanto ancora possono durare nelle condizioni in cui sono tenuti in schiavitù, in quella striscia segregata, senza aria, acqua e sole, per resistere a tutto quello... che <ride> a quello che gli possono far così balenare davanti come soluzioni per la sopravvivenza. Chi sta veramente cercando di distruggere la convivenza civile, mi riferisco a quello che l'Occidente e in principal luogo l'America non ha saputo combattere veramente, ma perché è il mostro che lei ha creato, parlo dell'ISIS e del Daesh. I palestinesi sono veramente allo sbando, alla merce di tutti e secondo me quello che li fa resistere è la loro coscienza democratica, però nel momento del bisogno eh, non, non si sa cosa si fa perché la sopravvivenza <coughs> dei propri figli è importantissima. Vi ascolto, grazie.
3: Eh, ciao Franco, mi fa piacere sentirti. Eh, volevo dire due cose: eh, giusto, le donne, sia curde che, che palestinesi, eh, tengono alta la bandiera della sopravvivenza, della resistenza, della resilienza, chiamiamola come vogliamo. Ma per un motivo molto semplice, le donne in generale eh, sentono proprio, <ride> usano un'espressione un po' retorica, nel loro corpo, nella loro carne, il. I diritti dei loro figli, cioè anche per gli uomini è così, ma c'è qualcosa di di, di forte, di innato, io almeno lo penso. Devono nutrirli, devono farli sopravvivere, devono resistere a tutti i costi e sono molto forti magari non hanno una grande muscolatura o altro eh? però sono molto forti nella resistenza a, a lungo periodo. Certamente però è difficile soprattutto eh, quando vedi che il resto del mondo eh, ti abbandona e questo per i palestinesi è quello che è accaduto l'interesse che c'era negli anni 90 per la Palestina non c'è più i palestinesi spesso vengono considerati ah i se arbi, tutti terroristi. Questo, la, la gente ha paura di questo, no? E c'è stata molta disinformazione. Eh, in generale, sul mondo arabo c'è stata molta, um, eh, si è costruito un nemico, insomma, è stato un bel esercizio di costruzione del nemico. Eh, mentre eh, i nemici poi, io non so come andrà a finire, io eh, spero che possano resistere, anche le piccole azioni possono servire in questo caso per dare sostegno e aiutare la, la resistenza sul popolo kurdo, che dire, sono. Uh, io non lo so se è credibile quello che diceva il signore che ha telefonato prima uh, di questo accordo a quattro per uh, dirottare l'attenzione, per terminare e inchiodare un popolo. Si assomigliano un po' le vicende, hanno però dei punti di grande differenza. Uh, la condanna che io faccio in questo periodo di disinteresse al problema palestinese e di complicità, uso una parola piuttosto pesante nell'ascesa e nel comportamento di, eh, di Erdogan, è il fatto che noi non è da adesso che sappiamo che eh, è un, un, una dittatura e non è da adesso che abbiamo una legge che si chiama legge 185 che vieta L'esportazione di armi con paesi che violano i diritti umani. Non occorre aspettare che occupino un territorio. Basta guardare le violazioni dei diritti umani, le uccisioni, eh, la carcerazione di persone colpevoli di avere delle idee contrarie, alla soppressione di diritti che erano stati acquisiti. Non è da adesso, ripeto, e a questo individuo l'Europa ha affidato la gestione dei profughi E gli ha dato 6 miliardi di euro, tra parentesi, che non so quanti siano andati ai profughi e quanti siano andati invece all'acquisto di armi. Io io faccio un appunto
2: perché Medici Senza Frontiere ha cominciato a rifiutare proprio le donazioni dell'Europa in seguito agli accordi presi con la Turchia sui profughi. Noi ci siamo categoricamente eh, rifiutati perché è incivile. La Eh, definizione eh, è questa. Quello che è stato fatto è incivile.
3: E non ci sono parole, cioè poi di colpo questo fa l'atto finale o l'inizio di una nuova era che ha deciso di aprire, invadendo, superando il confine, invadendo, uccidendo, massacrando, eh, provocando forse finto, non so accordo, no? eh, Assad aiuta i curdi adesso, mentre prima li avrebbe visti volentieri tutti morti e sepolti. E quindi eh, ci toglie carte dal tavolo, rimescola tutte le carte. Ma eh, bisogna guardare un po' indietro negli anni scorsi quali complicità ci sono state nel comportamento di Erdogan. Stava per farlo entrare in Europa insomma un soggetto di questo genere no? e non è che non ce ne siano degli altri in giro che ci sono anche entrati ecco tanto per essere chiari. Quindi è, è, è il programma, manca sempre un programma a lunga scadenza per evitare, per prevenire queste situazioni, le creiamo e non è la prima volta che si vendono armi e poi si dice ah ma guarda gli ho venduto armi chimiche e adesso lui le usa, no? l'abbiamo sentito da, da, dagli anni 90 al 99, gli abbiamo sentito sempre questi discorsi, manca però, e questo va detto, manca però un forte movimento radicato che si opponga a questo nei paesi occidentali. A parlare di spese militari, per esempio noi come Assopace CS ci abbiamo provato tanto negli ultimi vent'anni con mostre eccetera e pare che non si riesca, eh, perché sono necessarie, perché non si riesce a uscire dall'ottica di una guerra che ci accompagna sempre. È la storia dell'uomo, questa è la storia dell'uomo di fare le guerre.
1: Pronto? Eh,
6: pronto, buongiorno,
1: don Albino, sono i suoi ospiti. Buona giornata.
6: Eh, io ho una stima particolarissima per Mediciens-Saint-Fontiers. Eh, volevo dire eh, una cosa vorrei che fosse un po' di precisione tecnica perché è molto importante mi pare non so, correggetemi se sbaglio che chi lancia missili debba avere una notevole struttura tecnologica sia per per la gestione degli stessi mentre chi non ha queste strutture lancia razzi c'è una bella differenza. Il razzo quando lo ha lanciato fa una traiettoria balistica e va dove va, con molta imprecisione. Il missile si dirige. Ecco. Perciò, attenzione, non credo che i palestinesi abbiano una struttura tecnologica tale da poter usare dei missili. Primo. Secondo, io che sono notoriamente stradetto ateo, però lodo quel personaggio di Cristo che ha stramaledetto gli ebrei, perché li conosceva bene. Per niente lo hanno ucciso. Lo hanno ucciso perché li aveva smascherati. Smascherati fino a proprio li ha eviscerati. Ha tirato fuori quello che è l'animo di questo popolo.
2: Però que- eh, no, no, io no, la fermo però, perché ha no, sbagliato. No, eh? no, 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 ci, no, sono, no. ci sono gli ebrei palestinesi? Mi faccia
6: andare, andare avanti per favore, grazie. Io sono amico di tantissimi ebrei che stimo e che, parlano, e che parlano di quelli di Israele che si comportano così peggio di me, mille volte peggio di me. C'è una parte ebrea meravigliosa, stupenda, io, ripeto, ho degli amici persone meravigliose no, L'errore che però, lei sta però, facendo è di, è di spostarlo
2: eh, sì. sull'ambito religioso Israele no, è uno, no, stato, no, no. È no, uno stato è
6: uno Stato e sono è uno Stato teocratico oh, vera, mio caro vera. signore è uno Stato teocratico perché lì non ci entri se non sei israeliano non puoi andare a stabil... se non sei ebreo non puoi stabilirti no. eh, guardi no. che non mi si prende facilmente in giro no. Allora, il discorso è che purtroppo se si legge la Torah eh, si capisce qualcosa. Allora, beh io non sono assolutamente, sono ateo e, e, e non ce l'ho con nessuno per colori, razze, robe varie. Odio le religioni perché, perché le religioni portano a giustificare la religione in sé, no, ma porta spessissimo a giustificare comportamenti estremisti, come ha fatto anche la nostra religione cristiana, nel passato, ha fatto delle cose efferate Va bene, ecco Poi, altra cosa Mi pare che, insomma tu, Tutta questa questione del Medio Oriente È sempre quella, Don Albino io È una vita che vado avanti a dirlo La questione energetica
7: è la questione...
6: Se lei guarda la Turchia cioè, Quanti oleodotti passano da quelle parti là? Ma quanti? e i gasdotti e allora bisogna vedere chi ha le mani su queste cose chi ha gli interessi economici su queste cose chi viene sfruttato perché sta lì a fare la sentinella per conto d'altri per niente gli Stati Uniti hanno sempre bloccato tutte le ammonizioni dell'ONU contro Israele perché sono la loro sentinella da quelle parti là continuano, e non se ne accorgono, ad essere sfruttati esattamente come è sempre stato, li sfruttano.
1: Eh, devo...
3: Salve.
1: Buona giornata, Io ringra... grazie anche a te. Bye.
3: Ringrazio per l'osservazione che ha fatto l'ascoltatore relativamente a missili e razzi. Colpa mia che eh, dal punto di vista della conoscenza tecnica e <ride> della terminologia bellica sono una frana. Razzi, razzi dalla Palestina, non hanno nessuna attrezzatura tecnologicamente e quindi Sono razzi gittata, lo avevo detto però, ma avevo usato il termine missili. Devo dare una risposta per forza perché è viscerale per me questo problema del, della confusione che può incorrere tra ebrei e israeliani. Eh, io non mi permetterò mai di, di, di giudicare un ebreo come popolo e mh, non credo che Gesù Cristo centri niente in questo caso, io sono pure ate agnostica, sono io, ma non c'entra neanche il fatto che noi siamo credenti o agnostici, si tratta di distinguere quello che è la religione, la fede, la religione e l'uso che è stato fatto nel passato delle religioni ovunque e mh, speriamo che non, che non vada avanti tanto perché se ne fa un ampio uso anche ora. Lo Stato di Israele è lo Stato di Israele sostenuto nel mondo da una parte degli ebrei e avversato da una parte di altri ebrei. Ci sono perfino, in America c'è un'associazione di rabbini ortodossi contro l'occupazione. Sono i più cattivi di tutti, i più accaniti di tutti contro l'occupazione. Ci sono molti... eh, eh, israeliani di fede e di pratica ebraica che sono contrari all'occupazione con i quali noi dobbiamo trovare il modo di cooperare, di lavorare insieme perché è giusto che così sia e non dobbiamo cadere in questa trappola di parlare di eh, vizio per natura del popolo ebraico non esiste, non esiste e se qualcuno lo nomina in questo modo io non posso assolutamente trovarmi d'accordo perché è è una seme di odio potente che ha fatto danni, eh, le persecuzioni vengono sempre mascherate con qualche scusa, non cadiamo in questo tranello, distinguiamolo, parliamo dei diritti degli uomini e delle donne, di diritti politici, diritti civili, diritti umani, uguali per tutti, la religione non c'entra, questo è un problema di terra, è un problema giustamente di fonti energetiche, ma la religione non la tiriamo in campo. Piuttosto diciamo che il governo Netanyahu si è fortemente appoggiato a una parte dell'ebraismo, quella ortodossa o transista, e ha dato loro molti poteri, violando anche i diritti degli altri nel popolo, all'interno di Israele. Ma questo è un fatto politico, non è un fatto che ha che fare. è in crisi anche in questo momento. E questo ha messo in crisi... Uno uno dei motivi per cui
1: Netanyahu non ha avuto... Tant'è che
3: quello che ha vinto così si fa per certo, dire ma non certo. vinto le elezioni è un generale ma è un laico ecco se noi riusciamo a essere laici anche come la nostra personale mentalità un passetto avanti magari lo facciamo insomma
2: ah, per me sono d'accordissimo è l'unica strada percorribile per la pace se cominciamo a costruire muri dove invece dovremmo avere ponti ecco Favoriamo andiamo, questa logica.
1: Andiamo ancora all'eliminazione dell'altro. Eh sì. Non c'è altra strada. Cioè, pronto?
7: Eh, scusi, sono Sandra. Sandra, Volevo buona ringra- giornata. Volevo ringraziare la signora proprio perché ha detto bene. Così non si fa odio, come parla lei. E Invece vediamo che stanno uccidendo persone perché, perché ebrei. E l'ha detto giusto l'altro giorno in una trasmissione. Uh, sono sassoli, credo che ormai gli ebrei stanno pensando perché c'è un allarmismo contro poverti, queste persone. Prendiamo, parli di Netanyahu, parli di questi mostri che abbiamo che governano così violentemente, no? Prendiamo e parlare di Cristo, anche, anche Hitler parlava che, di Cristo che ce l'aveva su con gli ebrei, ma che robe, ma che è una, basta. La ringrazio signora perché non ho male io sentire anche il signore molto colto e intelligente come il signore Enrico grazie Donaldino
1: buona giornata grazie anche a te Sandra allora eh, no ma è anche opportuno di fronte a questo modo di porsi è opportuno anche chiarirci e, e mettere in campo che ci sono certo, tante altre, altre certo. cose quindi no, 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 nessuno si straccia le vesti pronto
8: ciao Donaldino
1: ciao io
8: eh, vorrei chiedere ai tuoi ospiti, ai yeah. nostri ospiti eh, ci sarà, perché fino adesso non, eh, non vedo un meccanismo che possa veramente difendere problemi del 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 popolo. Come mai non riusciamo a costruire una barriera, un fronte internazionale per difendere proprio gli interessi del popolo? Perché vedo in che modo semplice questo sultano fascista sta bombardando e altrettanto come aveva anche Accennato Franco, la eh, questione palestinese da più di 50 anni che va avanti. <coughs> Volevo mh, chiedere questo: mh, il problema per cui non riusciamo ad avere un fronte per poter come, mh, difendere come si deve. Perché non dobbiamo dimenticare neanche il ruolo di governo islamico in Siria. Loro non sono lì per difendere gli interessi del popolo siriano. Loro stanno costruendo una catena, una cintura verde in Libano, in Siria, in Palestina, che vogliono propagandare, vogliono portare avanti una situazione, cioè diciamo sono eh, pan-islamisti, vogliono islamizzare altri paesi. Non hanno al cuore interessi de- della gente. La mia domanda principale mh, avete preso, no?
1: Ah, fanno un po' fatica eh, scusami Mustafa fanno un po' fatica eh, questo discorso dell'islamismo che diventa aggressivo di nuovo e in qualche modo a chi lo attribuisci e com'è che lo vedi operare? Eh,
8: io vedo che nessuna eh, diciamo scezione di Islam
1: parla un po' più forte per cortesia
8: io sì. dico, non ho, non, av- non ho mai notato che un Islam al potere possa portare avanti gli interessi della gente, né Islam che c'è in Iran, né Islam che c'era in, né in Taliban, né Islam di sunniti eh. in Arabia Saudita, tutti sono, eh, hanno questo mentalità di guerra fondaio in, in mente, che a loro volta sono stati mh, eh, diciamo alimentati da capitalismo. Tu pensa a Al-Qaeda, pensa a Taliban, pensa anche a Daesh, mh, perché andiamo molto lontano. I romeni il imperialismo, il capitalismo, dalla paura che prende mh, il potere, la sinistra in Iran, hanno dato una mano molto forte a Khomeini. Khomeini non è, è un papazzo fatto da capitalismo, però eh, quando arrivo, stava arrivando al potere l'hanno rafforzato, l'hanno fatto una propaganda, da l'hanno fellociato in, eh, a Parigi, a BBC, anche eh, è uscita fuori una lettera che Comene ha scritto all'amministrazione eh, di allora degli Stati Uniti che eh, la letta, il contenuto della lettera dice noi vediamo... Mh, una mano vi vendiamo petrolio in cambio vogliamo il vostro eh, vostro aiuto e il vostro
1: approvazione protezione. approvazione certo. esatto grazie
8: quindi non non, non, non c'è un islam eh, pacifico parlando a Vambra sì, si può dire c'è islam pacifico però in pratica hanno dimostrato che cioè io penso non solo islam Tutte le religioni, quando hanno potere in mano, diventano ehm, barbarie.
1: Grazie. Buona giornata, grazie. Volete dire
2: qualcosa? No, no, io, io, io penso che abbiamo assopace qui, meglio di questo.
3: Cioè. Sì, eh. mi passa la risposta, ma velocemente perché siamo in chiusura e poi ha affrontato un problema enorme. Eh, eh, mi piace poco l'uso del termine Islam solo applicato come se fosse la politica è un mondo grande, è un mondo molto complesso eh, come a Sopace io credo, non abbiamo risposte eh, alle domande che hai fatto come organizzare un fronte vasto contro questa, eh, questo, questi pericoli certamente abbiamo degli esempi di un uso scorretto della religione eh, musulmana eh, come strumento di potere ma d'altra parte abbiamo un uso scorretto di di tante religioni nel passato ma anche attualmente dall'altro campo o del capitalismo che sembra essere l'avversario dell'islam non mi pare che che non ci possa essere un islam pacifico come lei sostiene Mi pare che dovremmo sforzarci di avere, dovrebbero, ma tutti quanti, di avere dei governatori di stati a maggioranza islamica che non usano la religione come strumento di potere e di sopraffazione degli altri. Questo è l'obiettivo. A me non importa di che religione sono le persone, purché per convincermi che hanno ragione non ammazzino un sacco di gente, magari me compresa. Io sono convinta che se la religione viene vissuta come dovrebbe essere vissuta, non dovrebbe fare del male a nessuno. Non certo.
1: solo, ma direi che proprio in tutte le religioni. Ma Pensate all'ultimo l'ultimo coso tra Papa Francesco e quello di Abu Dhabi, la, il documento fatto insieme dove il discorso della pace e il discorso del riconoscimento dei diritti delle persone sta diventando l'elemento coagulante di tutti e due i pace.
3: Non sarà facile, ma è, non.
2: ma è la strada, è è la è strada.
3: quella è la via. A me,
2: tanto eh, per ricordare, quando parliamo di religioni, il buddismo, no? che è una, una filosofia oltre, più, più, più che una religione, quello che sta succedendo con i Rohingya, eh, allora, eh, l'ex eh. Birmania eh. è uno stato buddista, eh, quindi eh, tutto può essere, come diceva L'induismo,
1: bene... quello che sta succedendo in India in questo momento, siamo, cioè, voglio dire, eh, su questo qua credo e così pure anche con un certo fondamentalismo cattolico, con, la, con lo sventolare i, 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 le, varie, le varie madonette o i vari santini, anche questo qua è un'altra un presa in giro terribile e aggressiva nei confronti delle persone. Allora, se noi guardiamo gli elementi negativi che ci sono, e generalmente in vista dell'uso del potere, sì, che, sì proprio del potere basta, io credo che ognuno di noi abbia la, la sua parte da correggere e da cambiare. Se invece guardiamo io non lo so, a me piace tanto Francesco, Papa Francesco, che è martellato all'interno della Chiesa, che ha una, una aggressività addosso, che ha una, come l'antipapa, come l'eretico, come una, una violenza sulla sua persona che metà basta e mantiene sempre quel sorriso, sempre la proposta e che accende sempre strade nuove sia per la terra sia per i popoli sia per il pianeta per quanto riguarda la Madonna e tutto il resto allora, allora a me pare ecco, che ci sono ispirazioni ed ispirazioni veniamo dominati da ispirazioni di potere e di controllo e di supremazia o veniamo dominati da una umanità che si mette a servizio e che è contenta quando vede che le cose andando avanti insieme sono anche belle io chiuderei così e sembrerà poetico quello che vi no, dico ma non è poetico è la realtà di molta gente che vive ogni giorno è la realtà di medici che girano e che vanno a, a vedere che praticamente le persone sono guarite e che le persone sono riconoscenti ed è la realtà di tutte le persone di questo mondo che sanno che possono spendere la loro umanità ed essere contenti di farlo grazie, grazie. E ringrazio tutti quanti buon pomeriggio a tutti quanti